0: Amén y Amén. Oiga, estamos en una serie bien especial. Esta serie eh, tiene el propósito de ayudarnos a crecer. Se llama Grow Up. Dígale al de al lado, es hora de crecer. Porque en esta serie estamos tomando la decisión de dejar niñadas, ¿no? Algunos dicen, ¿cuáles niñadas? Amén. Las del compañero de al lado, no las tuyas. Pero todas esas enniñadas que no nos permiten a nosotros crecer, que es una invitación. Jesús quiere que nosotros crezcamos y constantemente él nos está invitando a crecer. Él nos está diciendo que aquel que no da fruto será arrancado, pero aquel que lo da será podado para que dé más fruto. Constantemente Jesús fue acerca de enseñarnos a crecer. Cuando una vez estaban peleando entre sus discípulos a ver cuál era el más importante de ellos, en otras palabras, cuál había crecido más y cuál iba a estar por encima de los demás, Jesús nunca les dijo, está mal que ustedes quieran crecer. De hecho, les dijo, esta es la manera de crecer. Háganse siervo de las demás personas. El Señor quiere que tú crezcas. Qué lindo saber eso, ¿no? Que tú crezcas en todas las áreas de tu vida, que tú crezcas como persona y cada día te parezcas más a Él. Porque como veíamos hace ocho días, envejecer es algo que le ocurre a todos. Pero crecer es opcional, solo para los que están dispuestos. Y la invitación del Señor es que tú decidas crecer porque lo cierto es que en la vida cristiana como en el mundo hay viejos que son iguales a niños ¿m? y hay niños que son bastante maduros. Y hay quienes alegan llevar 30 años en el cristianismo pero se comportan peor que un recién convertido. Y por otro lado hay recién convertidos que se comportan con gran madurez. Así que independiente en donde tú te encuentres la invitación del Señor es a que tú decidas crecer. Y el domingo pasado hablábamos acerca del hijo malcriado, porque veía yo un post que alguien había puesto en Facebook, no va a decir quién, para no hacer sentir mal a Laura, y ella y decía ocho señales de que tu hijo es malcriado. Laura, yo sé que el día que tú tengas hijos vas a bajar ese post, nos vas a pedir perdón a todas las demás personas y vas a decir, fue malcriado haberlo puesto. No, no no, no, no nos vayamos para allá. Pero cuando ella lo puso, eh, yo dije... ¿por qué no nos usamos para analizarnos a nosotros? Y lo volteé y dije, ocho señales de que nosotros somos hijos malcriados de Dios. Y la verdad es que creo que Dios me empezó a hablar y Dios me dijo, quiero que le hables de eso a todas las personas para que se examinen y todo lo que tengan de malcriados, de hijos de Dios, sea corregido. Porque aclaro, la palabra de Dios nunca es para juzgar ni para señalar, sino para invitar a crecer, a cambiar. Amén. Entonces, ¿tú te vas a sentir juzgado hoy? No, porque eso sería orgullo. Si tú te sientes juzgado, es porque tú eres orgulloso. Pero como acá nada más hay gente humilde, todos los orgullosos, orgullosos están en otras iglesias. Amén. Entonces tú no te vas a sentir juzgado. Tú más bien te vas a sentir invitado a crecer. Amén. Entonces, veíamos las tres primeras señales de un hijo criado, La primera es, un hijo malcriado no ayuda en casa. ¿Tú estás de acuerdo o no? Mm, cuando tú llegas y el niño de 18 años no sabe tender la cama, no sabe cocinar, no sabe la diferencia entre el lavador y la secadora, tú dices, este chino... ¿es mal creado o no? En la casa de Dios ocurre lo mismo. El que lleva viniendo un montón de tiempo entiende que está es la casa de su padre y no ayuda en nada, ese es mal creado. ¿Estamos o no estamos? Sí, yo sé que ahí empiezan a haber menos améns, ¿no? porque ya empiezan... Eso es normal, eso simplemente quiere decir que la palabra de Dios te está entrando. Bueno, punto número dos, nos habla que el hijo mal creado de Dios hace berrinches eso nunca ha pasado a ninguno de nosotros solamente, pero uno lo ha visto en otra gente que a otras iglesias, no no usted ha visto que de pronto hacen berrinches cuando Dios no le responde cuando Él quiere, como Él quiere, lo pone a esperar amén ¿Ah? yo sé, hay berrinches hay, hay solteros, hay solteras que están esperando con la escoba que les llegue esa ayuda idónea que porque estaba tan demorado amén por eso no quiere llegar, baja la escoba Punto número tres es el hijo malcriado avergüenza a su padre en público. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Oiga, terrible cuando un hijo hace un berrinche en público, pero también es terrible para papá Dios que uno de sus hijos sea de mal testimonio. El Señor espere que nosotros testifiquemos de él, no lo contrario, cuando estamos en público. Pero el día de hoy vamos a entrar en la cuarta señal que es el hijo malcriado tienen que rogarle para que obedezca. Oiga, una de las labores nuestras como padres es corregir, es corregir el comportamiento de nuestros hijos por medio de la disciplina. Esa es, una, esa es nuestra función como padres, corregir al niño, eh, porque desde temprana edad se logra ver cómo la naturaleza pecaminosa quiere gobernar sus vidas y crear sus hábitos y sus comportamientos. A un niño no toca enseñarle a ser egoísta. No es como, mira, para ser egoísta tú tienes que... No, a un niño se le enseña a no ser egoísta. A algunos, por ahí el filósofo que decía, el hombre nace inocente, la sociedad a la que lo corrompe, no tuvo hijos. Amén. Porque no entendió que a los niños no toca enseñarlos a hacer el mal. Es, ya viene. ¿ah? Fabricado ya una inclinación hacia lo malo. A los niños toca es corregirlos. A un niño no toca enseñarle, mira, esta es la manera en que tú vas a ir respetar tus autoridades. A un niño se le enseña a respetar las autoridades. A un niño no se le enseña a ser emocional. Se le enseña a qué? A controlar sus emociones. Igual ocurre con todo lo que va inclinado hacia la maldad. Es propio de la naturaleza pecaminosa. Y por supuesto eso involucra el demorarse para obedecer. Un niño desde antes de hablar ya sabe decir, ya voy o no porque usted sabe qué significa ya voy o no cuando usted le dice hey hey venga usted dice ya voy eso significa todo menos ya voy eso significa no voy todavía pero no quiero que me friegue la vida así que crea que ya estoy yendo y es algo que ya viene usted no le tuvieron que enseñar mira usa esta palabra usted es algo que simplemente salió nació en nosotros y que nuestros hijos desde el principio lo empiezan a usar ya voy que es exactamente lo contrario Ahora, un niño malcriado se le dice, mira, es hora de dejar de jugar y de alistarte para acostarte. Y el niño empieza a postergar el obedecer hasta que oye el grito. Estoy hablando de un niño malcriado. Eso no debería ser así. Pero el niño empieza, ya voy. Sí, cinco minutos más. Ya voy, ya estoy yendo. Que eso significa, ya te pusiste más intenso, entonces necesito que dejes de fregar porque todavía no quiero ir. Amén. Eso es, ya estoy yendo. Es como, eh, como ya voy, nivel número dos. ¿Mm? Y empieza así a postergar hasta que la mamá coge y aparece. ¡Ah, que vaya ya! Y en ese momento él ya como que ya entendió que ya se le acabó el tiempo. El niño posterga hasta que oye el grito. Sin embargo, eso genera un mal hábito en los niños. Porque ya empiezan a necesitar el grito para obedecer. Y no obedecen si no hay grito porque creen que no es en serio. Eso es lo que genera justamente eso. Y no solamente eso, sino que no solamente está creando el mal hábito, sino que arruina el ambiente de la casa porque desgasta a los padres. Ya los padres empiezan a decir, no, ya llegó la hora de que dejen de jugar y que se alisten, pero es que siempre eso termina siendo, acá mejor dicho, la caosis en casa, pero al mismo tiempo también está generando un maltrato. Porque el maltrato de estar llegando a gritos para que haya una obediencia... Entonces Dobson, que es una autoridad en, la, en cómo criar a los hijos, cómo disciplinarlos y lógicamente todo con principios cristianos, enseña algo que con mi esposa hemos llamado y con otros acá que lo aplicamos, el dolor de la desobediencia. Amén. Nos lo enseñó Daniela de cómo ella hace con José cuando... No, mentiras, no. No maltrates a tu marido en casa, todos esos son chistes. Amén. Amén. Eh... El, el dolor de la desobediencia, ¿qué consiste? Se consiste en que cuando tú le dices, mira, tienes siempre, es, es importante darle un tiempo, porque lógicamente si el niño está muy metido en una actividad que tú le digas, ya se acabó esa actividad, es agresivo para él. Pero cuando tú le dices, tienes cinco minutos más. Dejas de jugar y te vas. Tú ya lo empiezas a preparar, porque a todos nosotros nos gusta que nos preparen. Si tú estás en medio de contar la novela, ay no, mijita, sí, sí, yo la pasionaria, cómo está. Y en ese momento te toca a mitad de contar la novela colgar. Tú te sientes también abrupto. Entonces es importante que no le digan el tiempo. Entonces al niño se le dice, mira, tienes cinco minutos más y después de eso tienes que dejar de jugar y te vas a empillamar. Si el niño a los cinco minutos tú le dices, ya, llegó el momento de irse, y el niño no obedece inmediatamente, Dobson enseña que los padres vamos, lo cogemos de acá del cuello, y lo apretamos así, donde hay un dolor que uno, uno de chiquito lo sentía, porque no se lo hacía a los amigos. Es un dolor fuerte. Y en ese momento, ¡Ah! y ellos ya obedecen. Yo sé lo que muchos están pensando en este momento. Eso es despiadado, eso es agresivo, a los niños no se les debe maltratar. ¿Pero qué maltrata más? ¿Hacerle una vez así en el cuello o todos los días gritarlo para que se empillame? ¿Qué afecta más a los padres? ¿Qué afecta más el ambiente de casa? ¿Mm? Además, te voy a decir algo desde la experiencia. A mí me ha tocado aplicar el dolor de la desobediencia una vez. Porque después de eso, yo ya voy el todo... De esas cosas dadas del cielo. Yo, gracias por ese dolor de la desobediencia, ¿no es cierto? Y entonces uno lo enseña y al principio los papás se van en la cárcel ¡Oh! y, como, ¡Aplíquelo! después me va a decir si no mejora, si no es menos agresivo aplicarlo en la casa. Pero justamente lo que busca esto es enseñar algo: a obedecer de manera inmediata. Que es un buen hábito que el niño tiene que ir desarrollando. Porque algo que debe acompañar al hijo sabio es que obedece inmediatamente. Y lo mismo ocurre con el Hijo de Dios sabio y maduro, que obedece sin demora. Ahora, en Salmos, capítulo 119, versículo 60, dice, Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. ¡Wow! O sea, cuando el salmista escribió esto, yo creo que papá Dios se llenó en su corazón como... ¡Ah! Esta mañana cuando levantamos con mi esposa, mis hijos estaban jugando. Y entonces yo le dije, Natán, necesito que vengas ya con tu hermanito porque nos vamos a meter a bañar. Entonces él me respondió lo que todos los niños responden. Ya voy. Entonces yo le dije a mi esposa, empezamos a hablar del ya voy sin ella saber que esta era la predica. Yo no, voy a predicar de eso. Voy a dejar, o sea, voy a mirar a ver si ya viene. ¿no? Y de pronto llegó, listo, papá. Por eso estoy contando, si no hubiera venido, lo hubiera omitido porque nadie quiere hacer alarde de que su hijo desobedeció, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces en ese momento uno y yo, wow, mi amor, tenemos un hijo maduro, sabio, bien criado. De hecho le dije, por favor, ve por tu hermanito y fue por el hermanito y lo trajo. Entonces soy un papá que me siento muy orgulloso, como también se siente orgulloso papá Dios cuando te dice, y tú obedeces. Pero también a él le tiene que dar mucha desesperación cuando él te dice algo y tú le dices, ya voy. Deja de fornicar, ya voy, ya voy, ya voy. Deja esa hacer relación dañina, ya voy, ya voy. ¿Mm? Diezma, yendo, yendo para allá. ¿Mm? Deja la borrachera, anotado. Y tú no haces nada. Tiene que ser frustrante para papá Dios, porque él espera que nosotros seamos como el salmista. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Y mire que Jesús habla tanto acerca de aquellas personas que le dicen Señor, Señor. Y Él dice, jamás los conocí. Porque el Señor no te conoce a ti por lo que tú dices, sino por cómo tú vives. Y alguien que le dice Señor, Señor, es porque el Señor le da una instrucción y responde, ya voy yendo. No, ya voy comprando tiempo para seguir desobedeciendo entonces analízate en este momento, eres tú de los que te demoras en obedecer o eres tú de los que oye la instrucción de parte de Dios y porque hay algunos que se quedan no entiendo la instrucción, quiero ver si estoy de acuerdo se quedan analizando yo le voy a decir algo, si así usted no entienda obedezca obedezca, no es que quiero entender por qué es fornicación tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio si no entiende y toca explicarle eso obedezca Después tendrá tiempo para entender, pero si Dios es su Señor, simplemente obedezca. Pero el hijo malcriado, mire, el hijo malcriado espera a ver las consecuencias para obedecer. El hijo malcriado solamente se mueve por consecuencias. Así que cuando le dicen el Señor en su palabra, debes diezmar porque no diezmar es robar y va a haber maldición, hasta que no ve la maldición, él no empieza a diezmar. Cuando el Señor le dice, no forniques, porque entonces va a haber consecuencias. Hasta que no ve las consecuencias de la fornicación, hasta que no ve el embarazo, la enfermedad veneria, hasta que no ve que el amor se daña, que empiezan a ocurrir, hasta que no ve todo eso, no empieza a obedecer. Igual ocurre con el adulterio, la rebeldía, el no congregarse. ¿Mm? ¿Mm? Aquellos que decían, no, no se puede ir por el virus, pero vino Marcela Gándara y se acabó el virus, ¿no es cierto? ¿Ah? Cuando era Jesús solamente el que venía. No, es que el virus está muy peligroso, ¿no? Pero apenas vino Marcela Gandra y dijo, bueno, pero toca arriesgarse. <risa> mm. Mm. El hijo malcriado necesita ver las consecuencias, necesita oír el grito de Dios para creer que es en serio. Y acá le voy a decir algo, Dios jamás grita. Dios siempre es de susurros. Porque acá nunca nadie puede decir yo oí un grito de Dios. Siempre oímos su palabra. Mire, él susurra tan pasito, tan pasito, tan pasito que escribe. O oh, no. Pero un simple susurro de él, que es dado con amor, él espera que nosotros obedezcamos. Y cuando tú insistes en no obedecer y tú te acostumbras a que sean las consecuencias las que te enseñen, te voy a decir algo, las consecuencias no son cariñosas. Las consecuencias no susurran. En las consecuencias, hay consecuencias. En ellas hay maldad, destrucción y muerte. Que es exactamente lo que Dios te quiere salvar a ti. Lo que Dios te quiere ahorrar. El hijo malcriado no cree hasta que no ve las consecuencias y por eso desobedece. El hijo sabio y maduro cree en el amor y la bendición de parte de Dios y por eso obedece. ¿Tú te ves la diferencia entre el hijo sabio y el hijo malcriado? El hijo malcriado no cree en las consecuencias. Para el hijo sabio, él no está pensando en las consecuencias. Él cree tanto en la bendición y el amor de Dios que por eso obedece. No pensando en las consecuencias, sino pensando en el amor y la bendición de Dios. Si viene mi padre que me ama... Quiere decir que si yo obedezco, me va a hacer bien. Él cree en las intenciones y en el corazón del Padre. El malcriado está pensando eso en consecuencias. El sabio está pensando en el corazón de Papá Dios. En que Dios jamás le diría que hiciera bajar de hacer algo que no fuera para su propio bien. Ahora, Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Y esto es lo que sabe el hijo sabio. Sabe que toda instrucción de papá de Dios es una oportunidad para prosperar y tener éxito. En todo lo que Dios le está diciendo. El hijo malcriado siempre está diciendo, no, pues mire, fulanito hace eso o no hace eso. Nada le ha pasado. Aún habla de él mismo. Y dice, yo lo he venido haciendo y me va a estar bien. El hijo sabio, no, el hijo sabio teme a su padre. Y sabe que toda destrucción es una invitación para bendición y para escapar de maldición. Y por eso no demora. Porque el hijo, sabio, el hijo sabio sabe que el monte de la obediencia es el mismo monte de la bendición donde se encuentra la presencia de Dios. Él sabe que entre más obedezca, más bendecido va a ser. Y que entre más bendecido va a ser, más va a poder disfrutar de la presencia de Dios. A la presencia de Dios se llega con obediencia con santidad. Es como tú lo vas a disfrutar. Porque lastimosamente cuando tú te demoras en obedecer, tú estés postergando la bendición y el disfrutar de una intimidad con Dios. No porque Dios se aleje de ti, es que cuando tú desobedeces, tú decides caminar lejos de Dios. Ya sabes que lo más lejos del pecado es lo más cerca de Dios. Y lo más cerca de Dios es lo más lejos del pecado. El hijo malcriado lo mueven las consecuencias. El hijo sabio lo mueve el amor de Dios y sabe que hay una recompensa que se llama bendición. Juan capítulo 14, versículo 23 al 24 dice, El que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Amén. Lo que nos lleva al quinto, bueno, pero dígale al de al lado, ¿usted de los que obedece rápido o no? ¿Está mal criado o bien criadito? Amén. Amén. Si no sabes, pregúntale a tu esposa. Ellas siempre son muy especiales en dejar respondernos a nosotros con toda sinceridad. Ahora, si tu mujer no sabes, no le preguntes a tu esposo porque nosotros somos muy cobardes para decir, no mentiras, bueno, vamos a pasar. El hijo malcriado, tienen que sobornarlo. ¿Para qué? Para que obedezca o no. Al hijo malcriado tienes que sobornarlo. Miren, como padres tenemos que lidiar con la naturaleza rebelde de nuestros hijos que no quieren obedecer. Y sí, a veces es bastante desgastante. Porque una simple acostada a dormir o vestirse, ¿m? poniéndose la ropa apropiada, no el disfraz. ¿M? Hay algunos que tenemos que lidiar con ese problema, que vamos para la iglesia y quieren irse con la pijama de Flash o de Spider-Man. Oiga, Marvel sí que nos hizo difícil esta vida o no vienen a complicarla. Y hay veces que simple una instrucción tan sencilla como verte a dormir, dejen de verte la visión, vamos a comer, vamos a vestirnos. O como haz las tareas o préstale eso a tu hermano para que no peleen. Puede ser bastante desgastante. Muy desgastante. Y a veces podemos caer en la dañina herramienta de sobornar para que obedezcan. Hay veces que caemos en ese error. En sobornar a nuestros hijos para que ellos obedezcan. Y es muy diferente premiar una buena acción que sobornar que para obtenerla. ¿Entiende la diferencia? Una cosa es premiar una buena acción de tus hijos, otra es sobornarlo para obtener una buena acción, para que ellos obedezcan. Porque en la primera hay recompensa, en la segunda se está comprando la obediencia y eso se convierte en un hábito. Donde el niño quiere, empieza, bueno usted quiere obedecer pero ¿cuánto, cuánto me va a dar? Si quiere obediencia, diga, diga. Pero termina ocurriendo con los grandes. Porque el grande deja de buscar qué es lo correcto y empieza a buscar es dónde hay recompensa. Se mueve no por lo que es correcto, se mueve por dónde puede obtener más. Vas a hacer los taxes, no estás pensando en cómo se deben llenar de manera correcta, sino cómo me van a dar más dinero. ¿Triste o no? ¿Mm? En otras iglesias, exactamente. Pero como hoy vino gente de otras iglesias. No, por eso estoy predicando de eso. Ustedes saben que yo no predicaría sino de eso. ¿Ah? Y entonces empieza es a buscarse no el camino correcto, sino en donde se puede obtener más. Que pensémoslo, yo, yo también aprovecho para predicarle a los que somos papás. Nosotros mismos ayudamos a generar ese hábito. Porque les enseñamos a ellos que no deben hacer lo correcto a menos de que ellos están adquiriendo algún incentivo para hacerlo. Y muchas veces hacer lo correcto significa obtener nosotros pérdidas. ¿Estar dispuestos a perder? ¿Pero le estamos enseñando eso a nuestros hijos? ¿O tratamos en todo tiempo de hacerlos ganar para obedecer? La definición de su es dar a alguien dinero, un regalo o un favor para obtener de ellos algo, en este caso, la obediencia. El que hagan lo correcto. Y mira lo que nos dice el soborno de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 19. Dice, no pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. No aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. ¿Tú te das cuenta de lo que hace el soborno? Piénsalo dos veces antes de volver a sobornar a tus hijos para que obedezcan. Amor, préstele eso a su hermanito que yo le compro algo. No, de verdad, ponte la ropa para ir a la iglesia que después, después, si tú haces caso después, vamos, yo te compro un regalo, vamos a comer helado. Va generando un hábito que más adelante se va a fortalecer y se va a convertir en un estilo de vida. Sobornar pervierte la justicia, como nos dice, inubla al sabio. No va a permitir que nuestros hijos crezcan con sabiduría. Porque enseña el mal hábito de no obrar por lo que es correcto, sino por obtener lo que se desea. Sin pensar si es para tu bien o es para tu mal. Ahora, que un hijo obedezca por soborno y no por sujeción, está enseñando la conducta pecaminosa que ¿sabes quién más la usa? El diablo. De come que es placentero, porque fue exactamente como convenció a Eva, sobornándola: se te van a abrir los ojos, vas a ser como Dios y no engorda. Oh, gluten free dietético. Y claro, ella no dejó de pensar en si era correcto o incorrecto, ella empezó a ver, era en lo que podía obtener. Pero tantas veces nosotros dejamos de imitar a Cristo y imitamos a Satanás. Y le enseñamos a nuestros hijos es a buscar, no lo correcto, sino más bien dónde pueden obtener el calmar sus hambres, calmar, su sexo, calmar sus sesos, calmar sus deseos. Sin importar lo que Dios dice, o si es bueno o es malo. Bueno, en la Biblia encontramos muchísimos ejemplos. Uno de ellos, Judas. Judas no seguía la verdad, él no buscaba el camino, ni él atesoraba la vida. No, él estaba detrás de calmar sus hambres, de obtener lo que deseaba y de buscar lo mundano. Aun cuando esto significara traicionar a Jesús. Y en 2 de crónicas, capítulo 19, versículo 7, dice, por eso... Teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor, nuestro Dios, no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni Él soborna. Si Dios no lo admite, ¿por qué nosotros lo admitimos? Pero lo más triste es que muchas veces como le llegamos nosotros a Dios, y tú tienes que entender que Dios no soborna ni se deja sobornar. Los mandamientos de Dios deben ser atendidos siempre, no por interés, sino por sujeción. Y sus bendiciones son recompensas. Jamás buscan comprar tu obediencia. No, buscan recompensar nuestra obediencia. Pero por otro lado, el diablo sí usa los sobornos. Para buscar comprar tu obediencia a él, que significa tu desobediencia a Dios. Y te ofrece calmar tus hambres, pecaminosos, o tus urgencias de deseo. Ahora es inmaduro y malcriado buscar sobornar a Dios cuando tú le dices bueno mira Señor yo me voy a comprometer a ir todos los domingos a la iglesia pero tú a cambio de eso vas a prosperar mi negocio Señor yo te voy a servir pero a cambio de eso que me llegue ese esposo Señor yo voy a dejar de pecar 30 días pero yo veré cómo te muestras en esos 30 días uno oye cosas, me han llegado a parejitas, no, estamos ayunando con mi novia. ¿Qué? Nada de relaciones sexuales. De verdad, no le estoy exagerando. ¿Qué? Eso no es ayuno, eso es soborno. Porque tú estás buscando obedecer para obtener algo. Y la obediencia nunca es para comprar algo de Dios. Y cuando tú llegas con esa actitud delante de Dios, tú te vas a encontrar que Dios no se deja sobornar. Que es supremamente inmaduro y ser muy mal creado intentar sobornar a Dios. Porque a Dios, ni Él soborna, ni se deja sobornar. Y sus bendiciones son recompensa. Él no busca comprar tu sujeción. Ahora, nuestro obedecer a Dios no debe ser para obtener, sino para agradar a Dios. Nunca debe ser buscar obtener, siempre debe ser buscar agradarlo a Él. Porque el mundo en el que vivimos, el mundo en el que vivimos sí funciona por soborno. Todo funciona por soborno. Donde buscan que, nuestro, que, que el lograr sea para obtener. Pero en los hijos de Dios, nuestro orar debe ser para agradar al Padre. La palabra nos dice en, Jaramí, en Jeremías, capítulo 7, versículo 23, lo que sí les ordené fue lo siguiente, obedézcanme. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Conduzcanse conforme a todo lo que yo les ordené a fin de que les vaya bien. Mira que el Señor lo está diciendo. Lo único que el Señor te pide a ti es obediencia. Y lo pone como una condición para ser nuestro Dios. Pero si tú no obedeces a Dios, si tú te demoras en obedecer, si tú estás buscando sobornarlo a Él, eso es una gran evidencia de que tú no le has entregado tu corazón a Dios. Porque lo primero que se debe evidenciar en una persona que ha entregado su corazón a Dios es que se conduce para seguir a Jesucristo, para obedecerlo, para emitir que Él sea quien guía su vida. Y en los hijos del mundo, todo se negocia por dinero. Por dinero yo obro. Y mis decisiones son, ¿dónde puedo hacer más dinero? Pero los hijos de Dios, nosotros no obramos por dinero, otros obramos por propósito. Y es algo que no se negocia. Y un hijo de Dios jamás puede, para tomar cualquier decisión, no es dónde voy a hacer más dinero, es dónde hay más propósito. Porque cuando buscamos el dinero pasamos por encima de algo que es supremamente importante para Dios, las personas. Las personas. Y el Señor a nosotros nos ha dicho dos cosas. Nos ha dicho, ámame a mí por encima de todo y ama al prójimo por encima tuyo. Y el que anda buscando obtener dinero anda pasando por encima de las personas. Y el propósito siempre va a estar en donde Dios se puede exaltar más a través de mi obrar y donde yo puedo amar más a las personas. Donde puedo cumplir el propósito. En los hijos de Dios se busca es el propósito, ya es algo que no se negocia. Pero es triste ver hijos de Dios que buscan es obedecer el dinero o los incentivos materiales y mundanos en lugar de imitar a Jesucristo. Hijos de Dios que para decidir a dónde van o qué hacer, están buscando es dónde pueden obtener lo económico, pero Jesús qué hacía. Para decidir a dónde ir o qué hacer, él no preguntaba cuánto. Él preguntaba, padre, ¿quieres que vaya? Él nunca preguntaba cuánto. ¿Cuánto me van a pagar si voy a ese pueblo? ¿Cuánto me van a pagar si, si oro por ese enfermo? Bueno, bueno, yo multiplico los panes, pero era propósito, era personas, era dónde puedo amar, dónde el padre me quiere usar, dónde debo estar predicando. ¿Y sabe que es triste? Que a veces arrancamos con el corazón correcto, pero en el camino perdemos nuestro corazón. Es por eso que a mí me encanta, por ejemplo, como cristiano, ir a nuevos creyentes. Porque el nuevo creyente lo tiene claro. No estoy hablando del nuevo creyente que le ha entregado realmente su corazón al Señor, porque ese su palpitar es cumplir propósito. Pero pasa como el abogado, que ya tiene muchos años de derecho y ejerciendo, y que lógicamente cada vez inflama sus tarifas. Y que su propósito se ha convertido en hacer dinero, no ayudar a la gente. Pero que antes de empezar a estudiar, tú le preguntabas y él decía, yo quiero hacer una diferencia en este mundo. Yo quiero defender al inocente. Pero que en el camino perdió su corazón. Y dejó de servir al hombre. Dejó de servir a Dios. Y se puso a servir el dinero. El Hijo del Mundo se mueve por dinero. El Hijo de Dios busca donde hay propósito. El Hijo del Mundo es donde hay más dinero. El Hijo de Dios es donde hay más propósito. Porque busca el reino de Dios y su justicia. Y sabe que todo lo demás es añadidura. Ahora tú puedes buscar tesoros mundanos o seguir a Jesús. No puedes hacer las dos. El Señor lo advirtió. Nadie puede tener dos señores. Así que escoge. Porque fue lo que Jesús dijo. Escoge. O me vas a seguir a mí o vas a seguir los tesoros mundanos. Y perdemos la brújula cuando nos empezamos a mover por obtener más y no por buscar a Dios. Nos convertimos en hijos malcriados que para obedecer al Padre necesitan ser sobornados, incentivos. Y el Señor no soborna ni se deja sobornar. Lucas 11.28 dice, «Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios» y la obedecen, esto es Grow Up, deja de ser malcriada Amén